0: Olá, bom dia ou boa tarde para você que está escutando esse podcast número 86 aqui da Tribo Forte. Eu sou o Rodrigo Poleço e esse é o primeiro episódio pós-evento, né? após o Tribo Forte ao vivo 2017. A gente está ainda tentando entrar na rotina, estou aqui em Curitiba, ainda visitando meus pais. Estamos Me desaquecendo, digamos assim, de toda a energia que foi esse final de semana passado e, claro, depois de meses aí de preparações. Mas foi realmente espetacular. Só para te dar uma ideia que a gente vai falar nesse episódio de hoje, a gente vai falar algumas coisas sobre o evento, umas coisas que eu acho que é legal destacar, que aconteceram lá. É, e também discutir um pouco sobre um tópico que eu acho crucial quando a gente está interpretando exames médicos no geral. Eu acho que é uma coisa que você pode querer saber e que eu acho que vai ser útil. A gente não discutir muito isso diretamente antes aqui no podcast. Bom, doutor Soto, como é que tá por aí? Tudo certo?
1: Tudo certo, tudo ótimo. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes.
0: Maravilha, voltando devagarzinho à rotina. Então a gente está gravando esse podcast. Hoje, sexta-feira, e a gente acabou de voltar. Bom, no fim de semana passado foi o evento do Tribo Forte ao vivo, né? E a gente tem falado que tem uma revolução acontecendo, né? E a gente nota isso muito claramente nessa questão de, de saúde, da própria. da boa ciência alimentar, etc. E a gente vê isso muito claramente durante o evento também, que é um, um daqueles poucos momentos, pelo menos para mim, onde a gente pode ficar cara a cara com o público, né? A gente fala aqui no podcast, a gente fala por vídeos, mas nada como você. É, falar de frente com uma pessoa, com centenas de outras pessoas que estão lá e dando um feedback direto. A gente vê de fato qual é o impacto de tudo isso que a gente faz durante o ano. E tem algumas coisas que eu acho que é legal destacar aqui no evento. Foram muitas coisas interessantes. Mas duas coisas assim que, que eu acho que entram nessa categoria de revolução, digamos assim. Que são sementes de mudanças consideráveis. Que a primeira é né, a coordenadora da, do curso de nutrição da Univissosa, a Cristiane. E é a professora de nutrição da mesma universidade a Raquel, eles deram um show lá na palestrando, né, mostrando como elas, é, digamos assim, se converteram no bom sentido para a boa ciência nutricional. Né? Elas foram né, no evento Tribo Forte 2016 né, totalmente céticas e elas contaram a história de como isso aconteceu e foi muito engraçado o pessoal adorou. E agora elas mudaram tanto né, de opinião, digamos assim que estão abrindo talvez pela primeira... Não, talvez eu acho que o primeiro curso de pós-graduação low-carb do mundo, talvez. Do, do Brasil, com certeza. Mas talvez o primeiro curso de pós-graduação low-carb do mundo eles vou fazer lá na Uni Viçosa, que é atualmente a Vissosa Minas Gerais, a capital low-carb do Brasil, digamos assim. Então, como eu falei, elas deram um show lá, é, mostrando como é que foi esse processo, de uma forma muito divertida, como é que elas meio que foram meio, entre aspas, obrigadas a participar do Tribu Ford 2016, e como é que elas levaram é, enfim, é, do o evento, a quantidade de perguntas que elas fizeram. Então, eu quero parabenizar novamente publicamente aqui elas pela coragem e pela competência, como eu falei, é uma mudança que vem da raiz. Elas são é, a coordenadora de nutrição do Univissosa e também uma professora do mesmo curso. Então, eles estão mudando, digamos, pela raiz, formando novos profissionais já com essa mentalidade, já é, dando valor à boa ciência, à ciência moderna nutricional. Né? A gente teve outra coisa que foi uma surpresa bastante é, inusitada. Digamos assim, a solto outro lembra com certeza a professora Andreia, que quem esteve envolvida na criação e tradução da pirâmide alimentar brasileira, uma pessoa que trabalhou diretamente na elaboração da pirâmide alimentar brasileira. Ela estava lá presente no evento e ela aproveitou a oportunidade para falar no microfone lá. E para surpresa de todo mundo, né? ela acabou se pronunciando e dizendo que na época ela não sabia de todas essas coisas que a gente estava vendo, né? Que agora o jogo é diferente. Então quero também parabenizar a professora Andreia pela extrema coragem de se pronunciar ela mesmo disse que estava meio hesitante a respeito do, de falar ou não mas a gente vê mais um exemplo claro aí de como é que a gente está mudando é, tudo isso pela raiz, né? com pessoas influentes, mudando as pessoas do dia a dia mudando quem forma profissionais mudando os profissionais em si e por que não começando a mudar até o que dá origem às diretrizes, não é verdade? Dr. Souto, você tem algumas palavras sobre isso? Acho que foi uma surpresa para todos nós algumas coisas que aconteceram, né?
1: É, o evento foi recheado de fortes emoções, é. uh, incrível, a participação da professora Raquel, a participação da professora Cristiane lá de Viçosa, como você disse, a Cristiane é coordenadora do curso de nutrição, uh, foi incrível porque uh, quem teve lá uh, vai ouvir de novo, mas vai gostar, quem não teve... Uh, é como o Rodrigo falou, elas participaram em 2016, mas com aquela ideia, bom, vamos questionar, vamos uh, tentar uh, pressionar com perguntas os palestrantes uh, para mostrar que eles estão errados. E o que aconteceu é que elas acabaram ouvindo argumentos que elas não conheciam e tiveram a mais nobre das atitudes, que é uma coisa que infelizmente é muito rara, né? uhum. que é mudar de ideia, né? More. Quer dizer, uma vez uh, confrontado uh, com, com, com ideias diferentes, tem aquilo que a gente sempre fala, eu e você, né, Rodrigo, que é a questão da dissonância cognitiva. Certo. Né? É. Então, a dissonância cognitiva é quando a gente começa a abrigar dentro da mesma cabeça duas ideias incompatíveis. Tá? Uhum. E a dissonância cognitiva provoca um tremendo desconforto, uma espécie de uma dor psíquica, porque eu não posso ter duas ideias contraditórias ocupando a mesma cabeça ao mesmo tempo. Então, Existem duas formas de resolver isso aí. Uma delas é o seguinte, eu rejeito uma das ideias, eu digo assim, não, essa ideia está errada. A ideia que eu tinha antes era que estava certa, essa ideia nova está errada, essas pessoas são ridículas, são malucas. Uhum. Aí eu alivio a minha ansiedade. E a outra é dizer, não, vamos ver, vamos cotejar essas duas coisas, vamos ver as evidências. E, bom, daqui a pouco a pessoa muda de opinião e resolve a dissonância cognitiva mudando de opinião. Eu passei por isso, você, Rodrigo, passou também, por isso, também. tá certo? Todo mundo um dia acreditou uh, nessa pirâmide alimentar que tá aí, e no entanto a gente foi exposto à evidência, viu os estudos, viu os ensaios clínicos, viu o resultado em si mesmo ou em outros, e disse assim, não, quem sabe a gente estava errado. Então, queria me juntar no coro aí, Rodrigo, junto com você, e parabenizar as professoras de Viçosa, porque uma das coisas mais corajosas é a pessoa que construiu a sua carreira em cima de uma ideia, uh, mudar de opinião baseada em evidências. Fora que a apresentação delas foi um show à parte. Foi um show. Foi, foi um show. Um show. Né? E, então, vocês aí que são membros da Tribo Forte vão ter acesso, né, Rodrigo, Sim. A, ao uhum. vídeo dessa apresentação. É sensacional, é emocionante. Eu tô louco para assistir é... de novo. Né? É. Então foi um negócio incrível. E quando a gente achava que não ia mais ter emoções, <risos> ocorreu esse depoimento que você falou. Né? Então a pessoa foi até o microfone, depois nós conversamos com ela, e ela disse, olha, que ela pensou mil vezes se ela ia ou se ela não ia fazer isso aí. Né? Porque afinal, uh, ela estava, uh, de certa forma, arriscando a sua reputação acadêmica, sua reputação no seu meio, talvez até seu emprego. Né? sim, sim. Uh, e, e ela disse, olha, mas eu não, não pude me, me omitir, eu quero aqui dizer para vocês, eu fui uma pessoa que praticamente fiz a tradução da pirâmide alimentar, Nós, eu fui a segunda autora né? uhum. uh, da, da pirâmide alimentar brasileira, né? uh, construí minha carreira em cima disso, e aí ela inclusive disse, olha, eu estava começando a largar a nutrição, né? É. de tão decepcionada com a coisa, né? Uhum. E ganhei novo ímpeto, né? Graças a, a esse trabalho de vocês e tal. Então foi um negócio todo mundo aplaudiu de pé, foi uma coisa fantástica. E, e aí como você disse, né? A gente se dá conta da grandiosidade da coisa, do tamanho do projeto, de como tá realmente mudando a cabeça das pessoas. Tem gente que diz assim, olha, esse podcast de vocês é basicamente pregar para a própria congregação. Vocês estão falando para quem já já gosta, já acredita, mas aí estão dois belos exemplos é. de que não, de que algumas pessoas ouvem os argumentos, acham interessante, vão atrás e mudam de opinião. Se isso não fosse verdade, nem eu, nem o Rodrigo estávamos aqui, porque nós não tivemos essa opinião desde pequenininhos, desde que nascemos.
0: Sim, Sim eu acho é, eu achei legal que você falou desses dois métodos de você, ou dois caminhos de você resolver a dissonância cognitiva, né? É, um deles requer na verdade, não requer muito, que é o caminho da fraqueza, que é você dizer, é tudo balela, eu não vou ignorar, e para mim tá tudo bom do bom jeito que tá, até que a dor bata de novo. E o outro caminho, que é o caminho de maturidade, né, o caminho de coragem, é você ter em mente as novas evidências e realmente mudar de opinião e, e ser verbal a respeito disso. Né? Então, por isso que eu acho que merecem, de fato, é, parabéns, é, essa, esses dois exemplos. E todo mundo que estava lá fazendo pergunta, um monte de profissionais fazendo pergunta, e um monte de gente também interessada, que não eram profissionais fazendo pergunta, pessoas dispostas possas abraçar as novas evidências né? e tomar esse caminho, digamos, de maior resistência, que é o caminho da maturidade, né? esse, esse caminho de, da coragem.
1: É, Então eu acho que para quem não pôde ir nesse ano, está bem, ano que vem tem mais, tá? e, mas assim, para quem tem interesse por esse estilo de vida, para quem faz low carb, é, isso é uma, é uma peregrinação, é que nem a Meca, tá certo? É. Tem, tem que ir pessoal, ano que vem tem, tem que ir tá? Porque tem essas surpresas Coisas que a gente não espera, tá certo? Essa oportunidade de uh, Como o Rodrigo falou assim, Uma coisa é ver, ler um texto Escrito num blog, ou ouvir a gente falar Aqui outra coisa é ouvir Os tantos depoimentos que nós Ouvimos de pessoas é. que pegaram o microfone na hora Das perguntas e elas disseram, olha uhum. eu não vim fazer Pergunta, eu só vim fazer um depoimento, eu perdi 25 quilos, eu não uso mais mais medicação para o diabetes, porque a minha glicose está controlada e não foi um ou dois, foram
0: vários, né? Você viu aquela que se pronunciou falando que perdeu 101 quilos?
1: Sim, eu conversei com ela depois, bati foto com ela depois, é um negócio impressionante. Né? Então, uh, pessoal, fala para um médico, para um nutricionista, isso aí a pessoa vai dizer não, isso aí só com cirurgia bariátrica. É. E, então, quer dizer, tinha ali a pessoa, a pessoa pegou no celular e mostrou a foto antes, depois uhum. e tal. Uh, então uh, é um negócio sensacional, motivador. Eu acho que o evento foi aí um. Um grande sucesso, um grande número de pessoas. Foi no Centro de Convenções Rebouças, né? Ver como nós crescemos, né?
0: Foi um auditório um, bonito.
1: Ó, um troço maravilhoso. Ó. Quem, quem, quem uh, for membro aí da tribo, aguarde um pouquinho, vai ter para vocês verem as palestras e vocês vão poder ter uma ideia maior de quanta gente estava lá e de como estava bonito, bem organizado. E aproveito já para dar os parabéns para o Rodrigo.
0: Ah, Obrigado, soto Acho que foi, foi incrível mesmo e como eu digo, a tribo só é forte por causa que cada membro dela é forte. Então foi, foi sensacional e espero que todo mundo que foi esse ano possa ter como meta, digamos assim, trazer mais uma pessoa para influenciar positivamente né? trazer para esse si estilo de vida. Como eu postei, uma, eu postei uma foto no Instagram hoje e eu falei que está na moda agora, pelo menos dentro da tribo, está na moda agora viver saudável em forma né? e tendo um estilo de vida é, sensacional. né? Então essa é a moda. A moda agora é saúde, é performance, é ser um ser humano com potencial, viver o potencial que você tem. Então se você puder ter uma pessoa para o ano que vem, vai ser ótimo. Como eu falei no evento também, está tentando abaixar o máximo possível as barreiras pra, de entrada né? para que todo mundo possa participar e fazer fazer parte que você estando lá esses dois dias é completamente diferente de você estar passivo somente por exemplo ouvindo o podcast ou vendo os vídeos online esteve teve 11 palestras né e foram espetaculares cobrindo todos os assuntos desde motivação exercícios físicos resistência à insulina diabetes açúcar etc etc e de novo o doutor já falou todas as palestras deste ano editadas, assim como as do ano passado também. né? Elas vão estar todas disponíveis em breve para os membros da Tribo Forte dentro do portal. Então você não é um membro ainda, né? o que, que você está esperando? Entra aí em triboforte.com.br, se torne um membro e você já pode começar a assistir as palestras do ano passado também. E em breve vou ter as esse ano e no futuro vou ter as próximas também. E muitas outras coisas que estamos preparando para dentro da tribo lá. E a ah, outra coisa, Torçom, não pode esquecer. E a gente ganhou, digamos, uma atenção internacional o evento também, né? Você tweetou aí sobre o evento e, e, e esse tweet depois ganhou uma abrangência um pouco maior. Quer contar, pessoal?
1: Ah, bom. A gente ficou muito orgulhoso porque a coisa foi retweetada, comentada no Twitter por alguns dos nossos gurus aí, dos nossos heróis internacionais. Dr Asen Malhotra, do Reino Unido. Dr uh, Timothy Noakes, Tim Noakes, da África do Sul a jornalista Marianne Demasi, da Austrália, e eu o devo Eric. estar me esquecendo, ah sim, o doutor Eric Westman, da Duke University, um dos autores do livro The New Atkins for the New You, é um dos primeiros livros que eu li lá em 2011, quando uh -huh. eu comecei a estudar sobre low-carb, aliás, continua sendo um belo livro, ah, Sim. Então, quer dizer, a coisa teve uma repercussão, por quê? Porque o, o, o evento ganhou um tamanho, aí a foto que foi comentada por todas essas pessoas Foi uma foto panorâmica que eu bati do auditório, cheio de gente Então, é. nem lá fora, em geral, o pessoal tem conseguido fazer eventos aí deste tamanho, né? Talvez com exceção do Paleo FX acho que as outras conferências low carb ainda uh, não chegaram no tamanho que a tribo já ganhou em 2017.
0: É verdade, e você falando né, o nome do pessoal, é basicamente, a gente ganhou basicamente todos os continentes, a África <risos> né, com o Tinox, a Europa com o Maiotra, tem o Eric West América do Norte e também a Marianne na, na Austrália, então foi retuitado, digamos assim, no, no mundo inteiro quase que literalmente, né? É isso aí. Então, maravilha. E agora eu vou falar de um caso de sucesso do dia. Como a gente tem feito aqui é, nesses últimos podcasts. E o caso de sucesso dessa vez é, estava presente no evento. E é um caso especial pelo seguinte: O caso de sucesso de hoje é do Claudio Holanda. Eu sei que ele escuta o podcast, então vai um grande abraço para o Claudio Holanda. Ele é jornalista e ele perdeu. É, no, no, no caso que eu tenho aqui a foto depois que eu tenho dele aqui é 39.5 quilos mas ele me falou que já passou dessa barreira ele mudou completamente de corpo você vê a foto dele é incrível a mudança mais de 40 quilos aí perdido somente com mudança de estilo de vida alimentar ele, ele iniciou o código de emagrecer de vez ele disse há 4 meses e perdeu até agora 39,5 quilos, pessoal, 4 meses, tá? Olha que mudança. Ele é um jornalista, como eu disse, e ele fez um ótimo trabalho, uma ótima cobertura não oficial, extraoficial, eu diria, né? Do, do evento. Ele foi lá e falou: sou jornalista, vou fazer uma cobertura bacana, eu quero que esse, essa mensagem se espalhe. E eu vou colocar na internet para todo mundo copiar, todo mundo ficar sabendo. Então, eu vou colocar o link aqui no podcast da cobertura especial, que o ótima cobertura que o Cláudio fez sobre o evento. Acho que todo mundo deve dar uma olhadinha lá, tem algumas fotos também, para o pessoal ter uma ideia do que foi esse evento. Então, obrigado, Claudio, pelo, pelo esse, esse trabalho, pela contribuição em forma jornalística. aí E também meus parabéns pela sua incrível transformação e por também é, colocar isso publicamente, né? Nos dá o privilégio de saber que você obteve esse resultado todo e estar tá presente também no, no evento lá para poder dar um abraço com você. Beleza? Foi
1: muito legal e, e eu li toda a cobertura dele. Então é uma cobertura jornalística, com, bem escrita, com a linguagem realmente de quem está fazendo um resumo para quem não esteve lá. Então vale é. a pena, pessoal.
0: Valeu, pena, então dá uma olhadinha na transcrição no artigo aqui. É, Magacedives.com você encontra lá o artigo com o link dessa cobertura. Ótimo! Vamos lá então, tem um tópico interessante aqui, que é bom, Harvard novamente. <risos> Harvard novamente, vamos lá. A, a HDL, né? O HDL, o colesterol bom entre aspas, pode ser. Ele pode não ser tão bom quanto imaginávamos. Essa é a manchete do artigo de Harvard. Eles colocam mais uma pérola, digamos, de Harvard para fortalecer aquela velha armadilha da falácia autoridade. Afinal, eu tô falando de Harvard, né, pessoal? Quem que vai duvidar de uma organização como, é, como essa? Mas sabe que se tratando desse aspecto da saúde, pelo menos, tem muita coisa que eles estão falando que não deveriam. Bom, hoje a gente sabe que baixo HDL é muito mais importante como marcador de síndrome metabólica do que LDL alto. Aliás, né, para o diagnóstico da síndrome metabólica, nós sempre precisamos olhar para um conjunto de marcadores, né, a gente falou isso várias vezes aqui, um contexto como triglicerídeos, hemoglobina glicada, até circunferência abdominal, etc. No entanto, apesar de esse conhecimento estar disponível para todo mundo, né, muitos ainda insistem em suas posições ignorantes e infundadas, que deveriam, de se, né, de se entender, é, que deveriam se entender marcadores como coisas singulares e independentes. Né, que você tira conclusões de um marcador independente. Aí você pode imaginar é, que quem faz isso né, só pode ser médico ou professor de universidades isoladas do Cone Sul do Amazonas. Né, mas não é, é Harvard como a gente está falando. Então, é impressionante como uma organização tão famosa, tão conceituada, pode achar que o um marcador independente de saúde merece aí, uma conclusão é, mais mais é, definitiva sobre é, desfecho clínico, né? Então o um artigo que eles colocaram do Departamento de Saúde de Harvard, eles criaram o um medo com a manchete repensando o bom colesterol. O nível alto de HDL pode não ser tão benéfico quanto se acreditava. Essa é a, a headline. Eles, falavam, eles colocam, entre aspas, né? Nós estamos percebendo agora que o HDL é. A, Parece ser o um marcador para outros fatores que aumentam ou diminuem o risco de doença cardíaca. Rodrigo, Rodrigo, diga, diga Eles lá. estão
1: percebendo isso só agora? Pois é, pois é. Pô, esse é só tá... o
0: primeiro problema, né?
1: Pessoal atrasadinho esse, né? Como é que conseguiram entrar nessa universidade?
0: Mas sabe que eles estão percebendo que o HDL é o marcador, só que de forma errada, né? Como a gente vai é. ver. Eles estão falando que o HDL parece ser o marcador de outros fatores que influenciam. É, doença cardíaca. Ou ataque cardíaco, diz o professor Christopher Cannon, que é professor de medicina na, na escola de medicina de Harvard e cardiologista no Brigham e Women's Hospital. Daí, então estão percebendo, como você falou, agora que o HDL é um marcador válido de risco de doença cardíaca. Impressionante. Agora, o que me faz ter calafios na cadeira aqui é o seguinte comentário: pessoas com baixos níveis de HDL tendem a ter outros problemas bem relacionados ao maior risco cardiovascular, tais como estar acima do peso e ter diabetes. Aí eu grito, né? Claro que sim, né? Exatamente. Mas aí o problema é assim, eles continuam e falam o seguinte, o Dr. não fala, quando você vê um HDL baixo, geralmente é em um homem de meia idade com gordura abdominal, alta glicemia e alta pressão sanguínea. Podem ser esses fatores, ao invés do HDL, que estão por trás dos maiores riscos. Ele explica. Eu Quem
1: assistiu a minha aula lá na, na, no, tri, na, na, no Tripo Forte 2017, uh -huh. quando eu terminei eu perguntava pro pessoal, pessoal, isso significa, e o couro vinha, síndrome metabólica. Uh -huh. certo? Então parece que caiu a ficha. depois Olha, o, o, o doutor Raven né, lançou essa ideia da resistência à insulina, da sino metabólica como sendo a manifestação clínica da resistência uhum. à insulina, numa palestra famosa dele em 1988. Então, nós estamos indo para 2018 e caiu a ficha agora, deles, mais ou menos, né? que o HDL pode não ser a coisa que protege e sim o um uhum. marcador de síndrome metabólica. Pô, não é exatamente novidade, né?
0: Mas qual que é a dificuldade deles dizerem síndrome metabólica nesse artigo que não foi mencionado isso?
1: É, eu acho que a grande dificuldade é que com isso o pessoal cairia, né, a, a cortina de que síndrome metabólica é o grande fator de risco, mas o grande, é o grande elefante na sala, como eu botei na minha aula uhum. lá, que nem que tá todo mundo ignorando para o risco não só cardiovascular, mas risco de uma série de doenças crônicas como demência, Alzheimer, câncer uh, diabetes tá certo? e sim também doença cardiovascular, eu acho que é a questão da dissonância cognitiva, tá certo? eu tenho uhum. na minha cabeça assim, LDL é a coisa mais importante, colesterol ruim é a coisa mais importante que tem e aí vem um catatal de estudos mostrando que, sim, LDL tem uma importância, mas uma importância menor que sino-metabólica, tem uma importância muito, mas muito sim. maior. Tá? E eu tenho que abrigar essas duas ideias ao mesmo tempo na minha cabeça. Bom, aí saem essas pérolas, né? Sim. <risos> deixa, sim. Eu, deixa eu colocar para o pessoal, assim. ó. Então, uh, qual é o negócio? O título do artigo é Repensando o Colesterol Bom. Tá? Então, quem vê diz assim, opa... Quer dizer, que colesterol bom não é tão bom assim, tá? Uhum. Na, na realidade, o que eles mostram é o seguinte, olha, pessoas, por exemplo, que nascem com uma doença genética, que faz o HDL ser geneticamente muito alto, não estão não protegidas de doença cardiovascular, uhum. tá? uh, Por quê? E aí eu respondo, porque... O que importa é a pessoa não ter sino metabólica. O HDL alto costuma ser significar que a pessoa não tem sino metabólica, mas aí vem aquilo que o Rodrigo falou no início para vocês. Tem que olhar o conjunto dos exames. Tá? Se o cara tem um HDL alto, tá, bem alto, mas os triglicerídeos são altos também, a glicose é alta também, ele tem uma circunferência abdominal aumentada, a insulina em jejum é alta. Bom significa que esse sujeito tem um HDL alto por uma questão genética, mas ele tem síndrome metabólica e, portanto, ele tem risco. Tá? Uhum. Uh, então, quer dizer, uh, o, 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 que eles, o, o título do estudo deveria ser completamente dever, diferente. Deveria ser HDL é apenas um desfecho substituto, é. tá certo? O desfecho uhum. clínico mesmo é ter doença, não ter doença, infartar, não infartar. E o HDL baixo ou HDL alto importam na medida em que este HDL faz parte do diagnóstico de síndrome metabólica. Uhum. Se o HDL estiver baixo, mas os triglicerídeos estiverem altos, mas os, a, a pessoa tiver hipertensão, gordura abdominal, enfim, se ela tiver síndrome metabólica, então este HDL aí importa. Tá? Uhum. Agora, se a pessoa tiver um remédio, por exemplo, que aumenta o HDL... Não, não adianta. E isso a gente já conversou em algum episódio prévio aqui, que, que uhum. uma medicação que fazia com que o LDL baixasse é. e o HDL subisse. Bom, deveria ser o melhor remédio do mundo, tá certo? Uhum. Porque ele aumenta o colesterol bom e diminui o ruim. Por que, que o remédio não funcionou? Porque não, a questão não é aumentar o HDL. A questão é que o HDL alto, ele costuma ser um marcador de que a pessoa não tem ensino metabólica. Mas uhum. aumentar ele não resolve Aquilo que a gente sempre fala, mas não custa repetir Se eu pegar a pessoa que tem os dedos amarelos de tanto que fuma E se eu escovar os dedos até aquele é. encardido <risos> amarelo sair O risco da pessoa não diminui, tá certo? Uhum. Porque aquele... não é o dedo amarelo o problema, o problema é o cigarro Não é o HDL o problema, o problema é a síndrome metabólica Mas eles não escrevem isso no texto não. Pô, e é Harvard, né Rodrigo?
0: É, Harvard, sabe o que me lembra isso aí, lembra aqueles coitados dos cavalos que tem aquele tapa-olho do lado, sabe que você consegue só olhar pra frente <risos> ele lembra é. exatamente isso, porque eles estão focando no HDL como e discutindo o um marcador como sendo alguma coisa que pode concluir, proteger né, deixar uma pessoa imune a algum problema ou não, e eles falam os dois, os dois argumentos que eles usam pra dizer que o HDL bom não é tão bom assim, pra começar Pra que gerar medo com uma coisa sem fundamento? Né? Ah, HDL é bom, todo mundo sabe que é bom. Vamos colocar, vamos desmorronar esse, a fama boa do HDL. Eles colocam, como o Dr. Soto falou. Primeiro, pessoas que geneticamente têm HDL alto não estão imunes à doença cardíaca. E segundo, né? eles escrevem, eu vou colocar entre aspas. O segundo corpo de evidência é talvez o mais incriminador. Até agora, cinco grandes ensaios clínicos que tentaram levantar o HDL com o uso de drogas falharam ao diminuir o risco de doença cardíaca. né? Ou seja, Ai, eles acabaram
1: de descobrir, essas pessoas brilhantes da Universidade de Harvard, de que o HDL é um marcador é, apenas. exato, exato. Tá? É só isso. Agora, isso significa que ele não é útil? Não, claro que ele é útil. Ele no é contexto. útil para poder ajudar a estabelecer... Não, ter o HDL é útil para poder... Uh, ajudar a decidir se a pessoa tem síndrome metabólica ou não. A síndrome metabólica, que é uma coisa importante como marcador de risco. Então, o que que prova o fato de que subir o HDL com remédio não resolve? Prova que o HDL não é ou não é ele, HDL, que está indo lá uhum. tirando o colesterol das suas artérias. Quer dizer, isso é uma teoria que já está refutada. O pessoal está fixado ainda nessa teoria lipídica da doença cardiovascular, que cada dia tem mais furo. Ah, então uh, eu não sei, tem tanta dissonância cognitiva nessa nessa reportagem é um negócio incrível
0: é, mais do que dissonância tem falta de cognição eu acho <risos> nesse artigo aí <risos> e olha que interessante, porque a conclusão deles é aquela mesma desde a época dos dinossauros né? eles falam, para finalizar eles dizem que o LDL deveria ser o seu foco e que você deve mantê-lo abaixo de 100. Entendeu? Eu falo é, tudo isso e o foco continua sendo o LDL.
1: Então, vou, vou, vou reformular minha teoria. Assim, eu, eu acho, né, Rodrigo, que, que, que não deve ter cota pra burro em Harvard. Né? <risos> então, assim, o cara é. que, que tá ali, ele não é bobo, tá certo? Ele tem um, é. tem um QI alto. Tá? Então eu acho que deve ser mesmo o objetivo é fazer as pessoas se focarem no LDL Porque são as empresas que pagam remédio para baixar o LDL Que sustentam o orçamento da universidade entendeu? Não tem outra explicação
0: é, é. É, Nada que é, faça sentido pelo menos
1: Claro, eu, eu preciso que o LDL seja importante Ele tem que ser importante O LDL tem que ser o início e o fim O alfa e o ômega Porque se o LDL for importante o meu remédio é importante, tá certo? Agora, se começa a vir o Rodrigo, o Soto, e, bom, esse monte de estudos da literatura e sugerir, olha, na realidade, uh, eu eu deixo até quantificar para vocês que estão nos ouvindo. Uhum. Tá? Eu, uh, na, na, na aula lá no, no Tribo Forte, eu apresentei uh, um estudo que fez uma quantificação, um modelo matemático de quanto por cento dos infartos do miocárdio poderiam ser prevenidos se nós modificássemos diversos fatores. Então, nós conseguirmos eliminar a síndrome metabólica de uma pessoa, reduziria 42% de todos os infartos do miocárdio. Agora, nós baixarmos o LDL da pessoa impactaria apenas 16% dos infartos do miocárdio. Significa que o LDL tem, sim, algum efeito, mas ele é muito, mas muito menos importante do que a sino-metabólica. Como o HDL é um dos critérios da sino-metabólica, obviamente o HDL é mais importante do que o LDL. Não porque ele, HDL, vai lá tirar o colesterol. Não, porque ele é um dos critérios da sino-metabólica. Agora, pô, esse pessoal aí... Para burro não serve, né? Então, quer dizer, é. não sei, às vezes assim, eu tento evitar a teoria de conspiração, mas às vezes é difícil, né? Eu acho que deve ser de propósito, assim, não, não é possível.
0: É, difícil mesmo. A moral da história, então, para quem está ouvindo aí, eu acho que e preocupado com a sua saúde, uma mensagem que eu acho importante que fique é que jamais, como a gente está falando, analisar marcadores individualmente e cair na armadilha de achar que eles em si. Vão definir seu quadro, né? Seja doença ou seja a saúde, tudo precisa ser analisado em contexto. E, na verdade, ontem mesmo eu estava ajudando a minha mãe aqui a interpretar alguns exames que ela fez. Ela adora fazer exame, tem um monte de exame na mesa. E ela está com todos os exames absolutamente excelentes. Aí tem um pequeno marcador lá, o VCM, né? O volume Corpuscular Médio, que está com uma variação de 5%. Vai sendo que o, todos os índices de vitamina B12, os índices de vitamina B12 delas estão normais, que são associados a esse VCM e tal, e a médica pediu pra ela, né, que é uma boa ideia investigar isso aí com o hematologista, né, e a minha mãe tava toda preocupada, e novamente, hemoglobina glicada ótima, HDL ótimo, triglicerídeos ótimo, é, peso ótimo, sentindo bem, e tem uma variação de 5% nessa escala de VCM, Eu não sei nem com conseguido você vê isso, tá com a macrocitose, digamos assim, foi classificada classificada macrocitose discreta e sendo a vitamina B2 está em, em perfeito estado também aí nesse contexto todo adivinha onde é que a médica dela apontou o dedo né não deu os parabéns mas apontou o dedo para esse pontinho que tá digamos dois pontos fora da escala lá então minha mãe ficou toda preocupada daí sabe o que é? você acaba gerando esse medo né e esquecendo todo o resto
1: é, então, esse eu acho que é um problema, e até o Dr. José Neto levantou isso uh, na parte de discussão e de perguntas lá do nosso evento Tribo Forte 2017, uh, que é muitas vezes é um problema pedir muitos exames. Que quando a gente pede muito exame, estatisticamente, algum vai Alguém. dar fora do valor de referência. É verdade. Seja porque realmente tem alguma pequena variação, tá certo? Nós não somos todos iguais, nós temos variações genéticas entre nós. E os valores de referência são estabelecidos de acordo com as médias das pessoas. E segundo, porque de vez em quando algum simplesmente dá errado. Tá? e existem algumas coisas que podem fazer flutuar os valores de vários exames e que não são doenças. Ah, por exemplo, esses dias eu estava lendo aí que uh, as transaminases, que é TGO, TGP, uhum. GT, enzimas que, do fígado, né? que muitas vezes podem estar tá elevadas quando a gente tem gordura no fígado, por exemplo, uh, essas enzimas elas se elevam sistematicamente por alguns dias após a atividade física vigorosa. Uhum. Né? Então, quer dizer, a pessoa daqui a pouco fez um treino mais puxado, três dias depois vai tirar sangue para fazer um, um check-up, aparecem as enzimas elevadas e a pessoa já começa a pirar se ela está é. com gordura no fígado, se ela está com hepatite. E na realidade, não, ela está é saudável, ela está fazendo exercício, mas alterou aqueles exames. Né? Então, o mais correto no fundo, viu, Rodrigo? No fundo seria assim, a gente fazer a história, a anamnese do paciente, fazer o exame físico né? e levantar hipóteses diagnósticas e pedir exames uhum. para confirmar ou refutar aquelas hipóteses. Porque a gente pegar assim, um grande número de exames, muitas vezes a gente vai encontrar o quê? Falso positivo, né?
0: Uhum. Falso positivo.
1: Uhum. É muito comum. Uh, eu tenho um, um, guardado uma fotografia... Uh, de, de, um, de um exame que uma paciente fez, que é muito interessante, oportunamente, acho que até vou fazer uma postagem sobre isso. Uh -huh. E uh, mostra o seguinte, eu tinha pedido exames, e o outro médico dela também pediu exames, e o laboratório, equivocadamente, fez o mesmo exame duas vezes. Tá? Ah. Que normalmente, o que, que eles fazem? Eles riscam Sim. aquilo que está em duplicidade. Né? Uh -huh. Mas não, eles fizeram duas vezes no mesmo dia. Uh -huh. tá? Então, ela tirou sangue, e tirou dois tubinhos e mediu o colesterol total, HDL, triglicerídeos, duas vezes no mesmo dia. E um deles deu tipo 189, o outro deu 200 e pouco. Caramba. Ah, porque as pessoas não se dão conta de que existe uma coisa chamada variabilidade analítica. Ou seja, uhum. se eu pegar um, esse exemplo que eu falei, pega, pega uma amostra de sangue e divide essa amostra em três eu vou ter três resultados diferentes. Eu não vou ter uhum. três resultados iguais. Não tenham essa ilusão, essa ilusão é. de precisão. Tá? Uh, o, o que acontece é que o laboratório deveria, eu acho, os laboratórios deveriam colocar entre parênteses um mais ou menos ali, que nem assim, o Margir, candidato né? João é. da Silva tem 20% das intenções de votos, é. mais ou menos dois pontos percentuais, para cima ou para baixo, tá certo? Porque as pessoas acham que 198 de colesterol é 198, que isso uhum. é diferente de 199 e diferente de 197. Não é pessoal, não é raro haver coeficientes de variação aí da ordem de 10% ou mais. Tá? Hum. Então aquele 200, ele é indistinguível de 190 ou de 210, então a pessoa pega e manda um e-mail lá para o blog, eu comecei a fazer esta dieta ah. da proteína <risos> tá? e a minha creatinina, que mede a função renal, que estava 1,28, agora está 1,31. É. Tá? Nossa, que mudança Será que eu estou prejudicando o meu rim? E a pessoa não se dá conta que se ela tivesse tirado dois frasquinhos de sangue do braço no mesmo momento Ela poderia ter uma variação maior do que essa Sim, tá?
0: sim Só é. que a
1: gente né, tenta atribuir sentido ao aleatório É a coisa que o ser humano mais faz, né?
0: É, bem verdade, realmente. Outra mensagem forte do evento, acho que é essa questão justamente do é, desfecho né, substituto e o desfecho clínico, que muita gente faz uma carreira inteira e desfecho substituto só para depois ver que tudo foi por água abaixo porque não tem utilidade nenhuma e desfecho clínico, né? Exatamente. Então, é, é, é só para quem não
1: lembra, né, pessoal, desfecho substituto é assim: uh, mudou o LDL e desfecho clínico ou desfecho concreto é infartou, morreu. Teve um derrame. Né? É. E uh, o que realmente importa são os estudos científicos que focam em desfechos clínicos, em desfechos concretos
0: exatamente exatamente então isso aí pessoal a gente está aqui como eu falei desaquecendo ainda do do evento então, essa energia ainda contaminando a gente por um bom tempo acho que foi sensacional Você deve ter visto as fotos por aí também do evento e novamente as gravações se você quer ver as gravações você não pode estar lá para sentir a energia ao vivo experimentar inclusive os expositores foi sensacional lá eu adorei a seleção de expositores o pessoal adorou todos ficaram felizes tinha cada coisa cada quitute lá que eu achei muito bom tinha livros lá inclusive foi excelente está presente, por isso que eu digo, está presente lá é bastante diferente você assistir passivamente em casa, mas se você não consegue né, por algum motivo, estar lá ao vivo ainda você pode assistir as gravações desse conteúdo, pelo menos né? é só você fazer parte aí da Tribo Forte essas gravações não são comercializadas fora do portal, é um privilégio somente de membros, então se torne um membro logo da Tribo Forte, entrando em triboforte.com.br e para finalizar, vamos só compartilhar o que, que você se deliciou no almoço, torçoto
1: Pois eu estou me deliciando no almoço ainda com coisas que eu peguei dos expositores. Ah, é? <risos> então hoje foi um, um refogado assim, de vegetais, mas com um negócio que eu não sei exatamente o que era aquilo, mas parece assim uma carne curada, tipo carne de sol bem temperada, né? uh, que é uh, feita de forma artesanal, quer dizer, os nossos expositores, todos tinham coisas diferenciadas, deliciosas, artesanais. Ah, sabe o então... que eu lembrei?
0: Que você falou que foi engraçado. A é. gente <risos> estava no teu grupinho no WhatsApp lá, o doutor Souto mandou uma foto de um dos brindes dos expositores, falou, pessoal, isso aqui é para comer cru ou para cozinhar? Depois, dois minutos depois, ah, esquece, já comi tudo. <risos> Na dúvida, é.
1: já comi. Então, realmente, tem uma série de coisas muito gostosas, e eu ainda estou desfrutando delas, uma semana depois.
0: É, eu também, aqui em casa, o pessoal tá gostando bastante também. A gente foi numa churrascaria, comecei em dor na consciência, comi carne pra caramba, que inclusive, eu acho que churrasco é o, é, digamos a... É a culinária oficial da Tribo Forte, pelo jeito, porque no ano passado a gente foi para a churrascaria com os palestrantes. Esse ano também a gente fez, inclusive, um ótimo, ótimo churrasco lá na casa da Pati Aires, que foi excepcional. Quero aproveitar para agradecer a Pati Aires pela hospitalidade. A gente reuniu todo mundo lá, foi magnífico, muito bacana essa, essa noite Rodrigo, lá também. você né? só
1: esqueceu de citar o coisa mais importante: quem assou esse
0: churrasco? Ah, é claro, não podia deixar, né? eu ia falar agora. Quem estava no comando da churrasqueira quem vos fala, Doutor Souto, né? Doutor e... Souto comandando os espetos, fazendo um churrasco sensacional, típico, original típico não, né? O original gaúcho lá, foi espetacular, Doutor Souto. Maravilha. Maravilha. Pessoal, é isso aí, com isso a gente finaliza este podcast, espero que a gente que seja útil para você, a gente se fala novamente toda terça-feira aqui, a gente tem esse nosso papo marcado. Maravilha? Maravilha, então, Doutor Souto, obrigado pelo tempo, a gente se fala na próxima, grande abraço.
1: Obrigado, um abraço, um abraço a todos os ouvintes.